0: Je crois que la question euh, est intéressante, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que les salariés d'un opérateur euh, euh, se posent comme question euh, quand ils déploient une nouvelle technologie Déjà, le premier élément, c'est que ce sont les premiers exposés aux ondes. Si on reprend la logique dans laquelle on est, on n'est pas exposé qu'aux ondes, on a aussi d'autres problèmes sur les matériaux qui sont utilisés pour construire tout ça, on pourrait y revenir, il y a eu des questions qui ont été posées sur, des, sur des, euh, des antennes radioactives, sur des choses comme ça, et donc, évidemment, la question sanitaire est une question qui préoccupe forcément l'ensemble du personnel, et quand vous êtes un syndicat, vous avez le devoir de regarder ces questions-là. Après, vous, évidemment, vous avez euh, un autre euh, devoir, qui est au-delà d'assurer la protection de votre personnel, euh, c'est que vous avez à poser la question de l'emploi. Alors, c'est vrai, on est connu pour avoir fait des recours, euh, parce que les conditions d'attribution des, euh, de, des fréquences qui vont permettre de faire de la 5G, même si en fait il y a déjà des fréquences qui ont été euh, attribuées qui vont permettre d'en faire, euh, sont sans garantie ou sans objectif sur la question de l'emploi. Et ça c'est un vrai souci, parce que nous allons apporter tout le matériel qui va servir à déployer la 5G de pays étrangers, en particulier de la Chine. On pourrait revenir parce que l'affaire Huawei a peut-être un peu changé la règles du jeu. Que tout BTP qui est fait pour déployer les antennes euh, est fait par des sociétés de BTP qui emploient des travailleurs détachés non européens. Je dis bien non européens. Que la directive Bolkenstein est une directive délicieuse qui permet en fait d'embaucher des Ukrainiens, euh, des Serbes, etc., hors de l'Union européenne et de les faire travailler en travailleurs détachés au sein de l'Union, en réalité à des conditions sociales absolument effroyables. Et donc, évidemment, à euh, des coûts certes bas, mais ça pose quand même des vraies questions philosophiques sur l'emploi de nos concitoyens. Et les textes législatifs sur euh, la question euh, des, euh, des écoles et de l'octroi euh, des licences prévoient pourtant explicitement qu'on se préoccupe de la question de l'emploi. On a déjà posé le débat sur la 4G où on nous a dit vous n'avez pas démontré que ça a fait perdre l'emploi. La 4G est arrivée, les opérateurs tous confondus ont organisé des délocalisations. Je ne peux pas vous expliquer que quand vous appelez chez les opérateurs, vous ne tombez pas sur des centres d'appel qui sont à côté de chez vous, mais qui sont très à autre niveau du monde. Hein Je pense que vous n'avez pas mal pu l'expliquer, vous l'avez tous compris. Euh, ce qui nous pose quand même un problème parce que ce sont nos concitoyens qui n'ont pas d'emploi. Euh, et que là, nous venons donc de déposer un recours pour demander à ce que si une nouvelle technologie est déployée, si nouvelles fréquences sont attribuées, ça soit subordonné à la création d'emplois dans notre pays. On va mettre en ligne dans quelques jours la réponse de l'autorité de régulation. Et bien Évidemment, nous, la 5G, on y est technologiquement favorable, mais je vais y revenir un petit peu pourquoi. Euh, mais en revanche, ce que nous exigeons, c'est que si on déploie technologie, technologie, si on utilise des fréquences qui sont du domaine public, qui sont, euh, qui sont des ressources rares, il est important de les subordonner à des emplois. Donc ça c'est évidemment notre position. Euh, je voudrais revenir quand même sur quelques éléments qui, euh, euh, qui structurent euh, le, 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 ce que nous on pense de, de la 5G. Alors la SFECGC a été euh, à l'initiative, ou en tous les cas certains de ses militants ont été à l'initiative d'un groupe qui a un peu défrié la chronique qui est un groupe de débat sur le, chez Orange qui s'appelle Je suis vert. ça peut faire sourire comme ça un peu de mais euh, évidemment ce débat il a posé trois séries de questions euh, sur lesquelles euh, les salariés se sont interrogés d'une part les questions évidemment sanitaires d'autre part les questions énergétiques euh, parce que euh, non, on n'a pas forcément encore parlé, mais la question énergétique, que notre introducteur n'a pas um, pu à, à venir, mais la question énergétique et l'inflation de consommation énergétique que l'école l'économie numérique est en train de générer interpelle quand même profondément, et la 5 s'inscrit dans cette dynamique-là. Et puis la troisième question, c'est l'empreinte environnementale. Tout cet écosystème de la 5G ne peut fonctionner qu'avec des métaux rares qui sont extraits dans des conditions relativement destructrices pour euh, l'environnement euh, et donc évidemment euh, ça pose un certain nombre de questions sur euh, notre environnement de façon plus globale et, et ce qui en résulte. Bon. Je voudrais juste revenir sur les premières questions qui sont les environnements électromagnétiques qui forcément euh, concernent les travailleurs. Les environnements électromagnétiques, ce sont des environnements qui ont commencé à apparaître au 19e siècle lors de la fameuse bataille entre Edison et Tesla, pas les voitures. Tesla, l'inventeur, sur la question de est-ce que j'alimente les villes en courant continu ou est-ce que je les alimente en courant alternatif Et donc, l'apparition des ondes électromagnétiques de façon massive est apparue au moment où on a déployé l'électricité. Chaque fois que vous avez un appareil électrique, vous avez des ondes électromagnétiques qui se déploient automatiquement. Et donc, chez vous, vous êtes totalement inondé. D'ondes électromagnétiques. Euh, donc, ça, c'est un élément qui est, qui est important parce que vous avez des champs et toutes les questions de d'électrosensibilité qui se développent. Les champs électromagnétiques euh, sont, générés par ces appareils, sont générés par les appareils électriques et donc vous avez des ondes euh, qui sont chez vous en permanence et les premières ondes sont le fait que l'électricité circule le même chez vous. Donc, ça, c'est un élément qui est important parce que derrière, euh, on a continué à utiliser ces ondes électromagnétiques pour des tas de choses qui, euh, et donc on a généré une pollution électromagnétique. La pollution électromagnétique est un concept euh, tout à fait euh, identifié et cette pollution électromagnétique, elle est très importante. Vous avez un acteur à côté de moi qui est un épouvantable pollueur euh, électromagnétique aussi, euh, la radio. La radio est un épouvantable pollueur électromagnétique dans des bandes de fréquences qui sont aussi extrêmement importantes, et peut-être parfois plus dans certains cas de figure, que ceux de la téléphonie. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faut rappeler. Euh, donc il y a une vraie réflexion à avoir sur la pollution électromagnétique et comment on peut réduire tous collectivement euh, ces émissions d'ondes, parce qu'il y a des interférences les uns avec les autres, et que parfois, quand vous recevez mal le téléphone, vous avez des difficultés de captation, c'est parce que vous avez un acteur qui émet des ondes électromagnétiques dans le voisinage et qui fait que les opérateurs, parfois, sont obligés de forcer, entre guillemets, plus que de raisons, indépendamment du respect des normes, mais plus que de raisons, parce qu'on a de la pollution électromagnétique qui brouille les communications. Donc nous devrions tous avoir, et nous, on est plutôt favorable à ça, des assises de la pollution électromagnétique pour faire que l'ensemble des acteurs qui produisent des ondes, des radios, aux opérateurs, réfléchissent à comment on fait pour baisser le niveau d'ondes et comment on fait pour éviter le bazar. Juste un exemple, vous êtes à Bordeaux, vous, ça va, vous n'avez pas de voisins, mais sachez que les gens qui sont aux ondes frontalières, ils reçoivent non seulement les ondes des opérateurs sur la pomme euh, de leur pays, mais aussi ceux des voisins. On n'en parle jamais, 11% de nos concitoyens sont sous double euh, radiation des opérateurs parce que nous n'avons pas d'éviation européenne pour diminuer les ondes électromagnétiques aux frontières et donc les opérateurs se percutent sur les mêmes fréquences et donc c'est pour ça que vous êtes parfois sur le réseau belge à Lille et que vous dites, mais enfin, dans le Nord, plus exactement. Et ça, c'est des questions sur lesquelles personne ne travaille. Donc c'est quand même des vraies questions sur lesquelles nous, et en plus derrière, ça génère des problématiques d'économie, euh, d'énergie, euh, qui, qui sont importantes. Sur ces questions d'économie d'énergie, on n'en parle jamais, mais euh, la question et les questions qu'il faut poser, c'est l'économie numérique dans laquelle nous sommes rentrés, est en train de dévorer l'énergie électrique. On estime qu'en 2025, par exemple, 25% de l'électricité sera consommée par l'économie numérique. Personne ne se pose la question de comment on fait pour réduire notre consommation énergétique. Et ça, je me rapproche de la question de l'emploi. Quand vous passez un appel téléphonique à un centre d'appel qui se trouve à l'île Maurice, la consommation énergétique de votre appel téléphonique est largement supérieure au fait de passer un appel téléphonique dans un centre d'appel qui se situerait à Pessac, à Aisine, dans un centre chez Pour autant, le régulateur n'a pas imposé la localisation des enfants en proximité. Donc vous voyez en fait sur que les délocalisations, ce n'est pas simplement des pertes d'emploi, mais c'est aussi des consommations énergétiques qui vont de l'autre côté de la planète. Pour amener MHP à acheminer les appels de l'autre côté de la planète, à travers les fibres optiques qui passent dans les océans, et ces fibres optiques sont réalimentées par des batteries qui sont dans des métaux précieux, dans des métaux rares tous les 80 km. Et donc, on réalimente électriquement tout ça, et ça produit une énergie dingue, euh, parce qu'on a mis le centre d'appel à côté de la planète. Donc, en fait, on ne peut pas dissocier la question de l'emploi de toutes ces questions euh, d'énergie, d'environnement, euh, d'organisation, et en fait, tout, tout est géré. Donc, quand on entend euh, certains politiques ou certaines autorités de régulation ne pas prendre le sujet dans sa globalité, ça nous pose nous un vrai problème. Je vous prends ces exemples parce que la question environnementale et la question d'emploi, elles, elles, elles sont intimement liées. Consommer local, ce n'est pas simplement produire euh, des, euh, des produits euh, alimentaires. C'est aussi avoir un centre d'appel local, c'est consommer moins d'énergie euh, plutôt que de transférer les appels au bout de la planète. Et ça, on oublie souvent. Donc ces questions d'emploi, elles renvoient aussi les questions de protection de, de, de l'environnement. Il y a un dernier point euh, qui, qui va forcément être euh, très, euh, très identifié, qui est la question euh, de l'obsolescence. Moi j'entends beaucoup de débats sur la 5G et l'obsolescence. Pourquoi on se précipite tous sur la 5G Moi ça veut aussi qu'on en parle un tout petit peu, parce que nous, de l'intérieur, on s'est aussi interrogé dans ce groupe de travail, sur pourquoi on se précipite tous sur la 5G. C'est assez simple. Nous sommes dans une guerre mondiale, géopolitique technologique entre la Chine et les états unis Fondamentalement, il n'y avait pas besoin de déployer aussi rapidement les technologies de la 5G dans le monde. simplement, quand on a commencé à réfléchir aux évolutions technologiques les unes après les autres, les Chinois ont décidé d'investir des milliards d'euros pour être les premiers sur la technologie 5G avec Huawei, et remporter tous les marchés. C'est une stratégie délibérée, impérialiste des Chinois, pour nous amener vers une nouvelle technologie. Le reste du monde s'est senti au obligé de suivre. Les Américains, pour différentes raisons, n'ont pas tout à fait suivi. Quand, on a vu, quand ils ont vu que Huawei euh, allait déployer de la 5G partout, Donald Trump s'est un peu agité, mais en réalité c'est toute l'administration américaine qui le soutient et qui a dit « on arrête d'être sous contrôle » technologique chinois, donc je ne veux plus de Huawei. Et en fait, la 5G a pris un grand coup sur l'album en termes de délai, parce que les alternatives, qui sont Samsung, qui sont Nokia, qui sont Ericsson, on va dire dans les pays occidentaux, n'ont pas la capacité de produire dans leurs usines la 5G. Donc la 5G se déploiera beaucoup beau plus lentement que prévu et beaucoup plus, et dans les calendriers beaucoup moins rapide qu'annoncé, parce que simplement les usines ne savent produire, pas produire les équipements qui ont réduit des équipements Huawei, mais qui ne peuvent pas être des équipements Huawei, donc on va prendre un à minima 18 mois. Et donc le cycle technologique traditionnel dans lequel on est, le passage de 3G en 4G, de 4G en 5G, va ben, retrouver une logique ben, presque normale euh, de remplacement. Donc les questions d'obsolescence accélérée des équipements, et se dire qu'on va jeter des équipements euh, qui fonctionnent encore, ne va pas être avérée à cause de ce problème purement géopolitique. Euh, qui a été une tentative d'accélération de Huawei, mais qui a été contrée euh, par, euh, par les États-Unis. L'Europe là-dedans est un peu, euh, un peu à feu et à sang, mais c'est un élément important de compréhension du fait que ces questions d'obsolescence vont faire qu'on ne va jamais jeter des équipements calculés en disant euh, il ne marchent plus, on en a plus besoin. Ça, ça renvoie quand même à un autre sujet que personne non plus ne veut traiter. Qu'est-ce qu'on fait des équipements 2G Qu'est-ce qu'on fait des équipements 3G qui continuent à fonctionner et qui fonctionnent une énergie d'enfer et qui envoient sur des modes encore différents des ondes de façon, euh, de façon excessive Personne n'en parle. Moi, je suis quand même un peu impressionné, c'est que nous, en tant que salariés, on soit obligé de maintenir des équipements 2G, 3G, 4G et demain 5G. Donc, le nombre d'ondes auxquelles les personnels sont soumis est colossal. colossal. Parce qu'on n'a pas le courage de dire qu'on arrête la 2G. Alors j'entends, hein, il y a quelques téléphones de ci, de là, qui se baladent, qui sont en 2G, et donc on n'a pas envie d'arrêter. C'est vrai qu'il y a la question de l'obsolescence de ces terminaux. Qu'est-ce qu'on fait de ces terminaux Ils marchent toujours ça. Mais dans la question des ondes, et dans la fameuse euh, concertation nationale que nous voudrait bien sur euh, la pollution électromagnétique, on se dit si on économisait la 2G, on économiserait de l'énergie, on éviterait d'avoir des ondes qui, qui sont euh, utilisées euh, de façon excessive parce qu'en fait très peu de gens les utilisent, et puis on pourrait avoir la même réflexion sur la 3G, personne n'en parle. Donc euh, nous on s'interroge, alors évidemment en tout ce que je vous dis là, c'est des réflexions de salariés qui sont, euh, sont arrivés sur les débats euh, je suis là. Donc, euh, et à un moment on s'est dit mais est-ce que finalement la façon dont on aborde la 5G est la bonne et euh, on peut se poser la question. Le dernier point quand même que je voudrais attirer, et sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est, a-t-on besoin de la 5G euh, Et est-ce que ça va être générateur d'emploi Oui, la 5G peut être générateur d'emploi, euh, parce qu'elle permet effectivement des, des nouveaux usages. Dans l'absolu, la France en a moins besoin que l'Italie, que l'Allemagne, que la Chine et les états unis alors vous allez me dire « mais pourquoi en fait la France a moins besoin de la 5G que les autres pays ?» pour une raison très simple, c'est que nous on a un réseau de très grande qualité, à la fois DSL et à la fois Fibre. Donc les besoins de data qui sont, qui sont transférés euh, passent beaucoup plus par notre réseau Fibre, qui lui globalement n'a pas besoin d'onde, à l'exception parfois du Wi-Fi, que vous avez chez vous si vous n'avez pas raccordé vos équipements. Donc là, on pourrait aussi débattre de la question des ondes Wi-Fi qui sont chez vous. Mais en tout état de cause, plus vous transférez de données par réseau filaire, moins vous avez besoin d'en transférer par 5G. Dès lors, vous pouvez baisser euh, les intensités euh, ou le nombre de stations, ou un certain nombre de choses. Et donc, euh, la France, globalement, peut avoir 18 à 24 mois euh, de, 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 de latence avec les autres pays, on arrivera quand même à écouler euh, les réseaux avec les réseaux, euh, avec les réseaux existants, l'augmentation du débit et de la consommation qu'il faut avoir. Ce qui évidemment renvoie à la question de si aujourd'hui il y a une technologie 5G qui se développe, c'est parce qu'il y a aujourd'hui des utilisateurs qui, ont, qui la demandent bon, et donc de fait euh, qui consomment. La question c'est comment va-t-on vers une frugalité de cette consommation Ça, ça a un vrai débat. Juste, Ouais, juste un dernier point quand même sur ces questions d'utilisation de, de, de fréquences, euh, sur lesquelles nous en tant que salariés évidemment on a, on a débattu, on se demande euh, est-ce qu'il faut aller vite sur la 5G est-ce qu'il faut aller vite il y a un point qui fait que la 5G elle apporte en fait des nouveaux services qui sont très particuliers, qui sont un peu compliqués à expliquer donc je ne vais pas rentrer mais je répondrai à des question mais ça permet par exemple de gérer les voitures autonomes, ce que la 4G ne permet pas pour des questions euh, techniques et les fréquences sont attribuées en supplément. Il y en a vraiment deux catégories, parce que toutes les autres fréquences qui ont été attribuées à la 4G, elles vont servir pour la 5G, mais il y a deux catégories de fréquences qui ont été utilisées. La 3,5G, dont dont, qui est attribuée, sachez qu'en fait, elle n'est pas entièrement attribuée, parce qu'il y en a déjà une partie qui est utilisée par ce qu'on appelle la boucle locale radio. Ce n'est pas de la radio FM, mais euh, c'est une boucle locale, qui est, qui est Wimax, qui en fait fonctionne, elle existe depuis 10-12 ans, euh, et qui en fait a besoin d'être libéré pour euh, permettre d'utiliser la 5G sur toutes les bandes de fréquences qui sont planifiées. Et la 26 euh, GHz qui ferait vraiment l'objet de débat et sur lequel on est quand même tous interrogatifs parce que c'est des, 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 des fréquences millimétriques sur lesquelles globalement en fait, on n'a aucun recul et on ne sait absolument pas où on va. Nous, on considère, et nos analyses internes, considèrent que les 3-4 ans qui sont supposés ce n'est pas 34 ans qu'on les a. C'est donc beaucoup plus tardivement parce qu'il y aura des tas de questions qui vont se poser, sur lesquelles il y aura des réflexions. Il y a des chaînes de production, il y a des événements, Et je pense qu'on aura le temps et le recul de savoir s'il y a vraiment un risque. Voilà un peu un panorama général. Après, au-delà de ça, je peux vous dire que c'est des sujets de préoccupation interne des personnels qui sont extrêmement importants. sanitaire énergétique empreintes environnementales, c'est forcément une préoccupation. À date, on n'est pas très inquiet. Euh, sur les questions sanitaires, parce qu'on n'a pas, euh, pas, pas constaté, même si on a quelques études qui sont parcellaires, on n'a pas constaté euh, des effets euh, particuliers sur les gens qui travaillent sur les réseaux mobiles, là, qui sont très, euh, très suivis assez attentivement. Euh, on, a plus de questions, euh, on a plus de questions sur d'autres sujets euh, sanitaires. Voilà. Donc, euh, en revanche, les questions énergétiques, on y est très sensibles. Les questions environnementales, on y est aussi sensible. Le monde a décidé de se lancer dans cette, euh, cette pff, folle poursuite technologique. C'est peut-être cette réflexion qu'il faut avoir sur le monde, parce qu'en parallèle de ça, on a quand même derrière les impacts environnementaux, du réchauffement climatique, de la planète euh, dans laquelle on va chercher des métaux. Et donc, euh, évidemment, euh, il faut s'assurer que ce soit bien générateur d'un bénéfice commun, et puis le dernier élément est que si on, définit, on décide que c'est bon pour la collectivité d'avoir une nouvelle technologie, faut-il encore qu'elle soit génératrice d'emplois et que le gouvernement d'un côté ne laisse pas une autorité dire euh, qu'on est un capitalisme sauvage, d'un côté avec une mondialisation délirante, parce que c'est ce qu'on a, alors que de l'autre côté il s'agit quand même d'un patrimoine nationales qui sont des fréquences, et donc à ce titre-là, on a le droit d'avoir nos emplois pour utiliser ces technologies, ce qu'on n'a pas. Donc euh, nous sommes devant le Conseil d'État, on n'a pas été en référé, euh, comme des, euh, les associations sur la question environnementales, on a été sur le fond directement, donc on continue d'avoir des débats avec euh, le, le, le régulateur, hein, pendant que le gouvernement fait un plan de relance de centaines de milliards, donc évidemment c'est assez saisissant de l'incohérence du régulateur. Merci beaucoup Sébastien Crozier.